millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollsmak med Ricky och David. Och då säger vi välkomna tillbaka till Fotbollsmak. En podcast om fotboll, mat, kultur, öl, mer fotboll, mer kultur och mer mat. Med mig, David Mortmåkins. Och med mig, Ricky Simic. Och eh, det här är alltså en podcast vi gör istället för att skriva en uppföljare till en kokbok vi skrev för ett par år sedan. Yes, jag tror att vi har väl avtitulerat oss som författare, va? kan man säga så? Vi titulerar oss numera som podcastare. Exakt, ja, på riktigt. Nej, men ljudform är bättre än bokform vissa dagar. Det är framförallt mycket mindre jobb med att prata istället för att skriva. Exakt, så eh, inga mer böcker på tag, men mycket mer snack. Mycket mer snack. Och eh, om ni har hört oss hittills så vet ni att vi har ofta väldigt roliga gäster. Och eh, vi har... En del mat och vi har en del fotbollsnack. Och vi har framförallt lite nyheter. Så här. Och Ricky, yes. vad, vad, har hänt, vad har hänt hittills? Vad har hänt hittills? Ja, men, april månad, det är ett säkert vårtecken. Vad är det som händer april månad? Då är det dags att byta till sommardäck och ja. min syster fyller Okej, okay. ja, vi kan ju faktiskt ord om det. Både sommardäck och din syster. Men vi det, landar det, någon annanstans. Det är en annan podcast. <laughs> Exakt. Ja, men det är säkert vårtecken är såklart att allsvenskan drar igång. Så att nu spelar det ingen roll om man har vunnit SM-guld eller kommit sist och, och så vidare utan nu är det nya tag och det blir sjukt spännande. Jag tror att det blir mer ovist än någonsin i år. Har du några tips på hur det här går? Ja, men, äh, jättesvårt. Äh, AIK och Malmö är ju såklart äh, storfavoriter och jag tror att det kommer bli rörelse om dem. Sen är det kul att se där, liksom, nykomlingar som kanske kan få bra start. Äh, Norrköping vet man inte riktigt vad man har. IFK och Göteborg blir spännande att se för att de är ganska nederlagstippade. Så. Men äh, jag tror att det blir Malmö och AK som gör upp om en guldet. Och om man tittar dam allsvenskan som också drar igång då? Ja, samma sak där. Det rör sig om två, tre lag. Äh, Kopparberg fick vi någon som viskade vårat öret till exempel. Så att, äh, det blir spännande. Det blir jättespännande att se. Men äh, vi kommer väl ha anledning att återkomma till allsvenskan? Definitivt. Misstänker jag. Definitivt, det har vi. Om vi vidgar vyerna och lyfter blicken och tittar på bredare horisonter, vad har hänt ute i världen? Yes, då tar vi oss ner till Italien, älskade fotbollslandet. Där har det spelats en fotbollsmatch i den tredje divisionen på Sicilien. Ska jag säga. Oh, det här älskar ja, jag. Det, här, det är hög nivå, det vet man ju det är. Det är inte en felpassning. Alltså division tre i Sicilien. Ja, exakt, och då finns det en, en speciell spelare som heter Barbagallo. Barbagallo. Ja, det är riktigt schysst artistnamn måste jag säga. Det var skönt att du faktiskt lyckades säga det nu. Ja, faktiskt. Det folk inte vet om nu som lyssnar att jag har gjort ungefär fyra försök på det här namnet. Fyra... Men, jag ska komma till saken. Vanligtvis i fotbollen, när en stor spelare ska tackas av så... I matchminut 89 eller någonting så där på slutet av matchen. Då, då byter man ut spelaren. Publiken ställs upp, applåderar. Och sen så ger man någon slags hedervärd avslutning. Men inte Barbagallo. 
Nej. Han hade han, andra planer eller? Han hade helt andra planer. Han iscensatte en kidnappning. I slutet av matchen eh, kommer en helikopter från ingenstans. Landar på planen. Utkliver två, tre maskerade män. Och plockar honom och drar iväg med helikoptern. Alltså, är inte det jäkligt snyggt? <laughs> det är lite Ocean's 12 över hela... <laughs> ja, men det, det är ju en, en genialisk... Eh, jag ska säga, innovativ avslutning av en fotbollskarriär. Kan, kan man säga att det är liksom, allt handlar om att göra avtryck? Image is everything. Ja, lite så. Jag, tror, jag tänker så att det sänder ju många signaler. Därför det han inte tänkte på då är att förutom att han själv fick fotbollsförbudet till halvåret nu så fick även klubben inte spela några matcher fram till och med sommaren. För att helikopter landar på planen, han utsätter folk för fara. Det finns bilder som snurrar när man kan se... Det, bara, det flyger fotbollsdamm över hela planen. Så alltså, det... Det, var, det var inga andra spelare som visste om att det här skulle ske? Ja, san, det vet man inte riktigt. Sannolikt inte. Därför att på, tittar man på bilderna så ser de lite småförvånade ut. Man blir ju ofta småförvånad när helikopter landar på fotbollsplanen. Ja, ja. Men jag tänker också så att undra om det här skulle kunna bli en trend. Du menar att alla hyr helikopter? Ja, eller snarare att folk ska börja bli innovativa när man gör sin sista fotbollsmatch för klubben. Det, det skulle kunna bli, liksom, gå ett steg längre och liksom bli... Vänta, är det, är det en terrorattack eller inte? Nej, det är bara den här nummer sju gör sin sista match. Okej, okay, härligt. Ja, det här kan ju bli en hel podd, ett poddavsnitt och bara ja, prata faktiskt. alternativa sätt att lämna din fotbollsklubb. Ja, definitivt. Och, och om lyssnarna där ute har några tips på liksom, andra innovativa... Hur skulle eh... du lämna din <laughs> klubb om du spelar din sista match? Hör av er. Ja, men jag tycker det är lite småkul faktiskt. Även om han eh, faktiskt utsatt en hel del människor för... Eh... Ja, men hur slutar du? Flög han iväg? De stack iväg. Ja, ja de flög iväg. Det var... <laughs> vad, vad tog han vägen då? Jag vet inte. Det framgår inte riktigt. Står den. Lite snöpligt fall helikoptern då lyfter iväg under pompa och stå. Ja, ja, exakt. Och landar bara sen på andra sidan. Jag tycker det är hedervärt ändå. Det, det är kreativt tänkande. Vad hände med matchen sen? Fortsatte man spela de sista minuterna? <laughs> Nej, jag tror att de fick nog bryta matchen. För att framförallt av allt rök och damm på planen. <laughs> ja, det är som vilken begal som helst. Exakt. Och det passar bra till dagens gäst tycker jag. Veckans gäst. Ja, vi har ju en gäst med oss även idag. Yes. Och idag är vi extremt glada och stolta att vi har fått hit Mats Lärneby. Ja, tack så mycket. Vad härligt. Det är härligt Välkommen. Faktiskt. Roligt. Hela vägen upp från Göteborg kommer alltså en av Sveriges absolut främsta journalister och författare inom fotboll. Ja, nu tycker jag att du så du sprickar på så här, men det är roligt. Det är, nej, det är kul att du säger det. Det kan bli väldigt kul att se vad vi hamnar här i, i denna... Det vet man aldrig. Nej, precis. Det är intressant på många sätt. Ja, men du är ju aktuell. Du har ju dels skrivit boken Desertören, mm. men du är också kanske mest känd för att ha skrivit boken Disamor. Makten, maffian och fotbollen. Precis, och Disamor kom 2010. Och sen så har jag också jobbat med med en dokumentärfilm om, mitt, om europeisk fotboll får man väl säga. Och sen så idag så skriver jag ungdomsböcker och tillsammans med Leif Jakobsen och så jobbar jag som journalist på Sveriges Television. Och... Det är ett bra spann där. Alltså, ja, eh... Från den här Dissamore-boken som du får berätta lite mer om sen, mm. till barnböcker. Det, det, det är nästan det, ja, det är helt nära. Och, och man, nej, man kan säga så här att Dissamore utgår mycket från hur fotbollen har format den europeiska historien, eller den italienska historien kan man säga, och på vilket sätt den har varit delaktig där. Och historia har jag alltid varit intresserad av. Och de ungdomsböckerna jag skriver idag handlar om, det handlar också om historia. Där historia är en väldigt central del av, av berättelserna kan man väl säga. Mm. Så, så att det är... Det är ett ganska stort spann, framförallt är det som är en faktabok och de ungdomsböckerna är ju om man säger romaner. Eller... Fakta för barn. Ja, fakta för barn, <laughs> men på ett roligt sätt. Ja. Äh, så, så att, men äh, ja, historie, det grundade historieintresset finns i båda böckerna. Men äh, du har ju då också ett stort fotbollsintresse, mm. obviously, och mm. också särskilt då kanske för italiensk fotboll. Mm. Äh, hur, hur kommer det sig? Det började med att jag, jag håller på Lazio. Mm. Och alltid hållit på Lazio sedan 90... Första gången jag var i Italien, 94, tror jag det är 95 kanske jag. Så var jag brorsan och såg Lazio Calgary. Och det var ett Lazio med Gascoigne nästa Signori Caseraggi, Boxic och de här. Det var första gången som man var på arenan och mötte, liksom, mötte den här entusiasmen som fanns i, i publiken. Liksom. Och, och därifrån, så, och då blev jag helt frälst i det för att det var inget av det som jag hade upp upplevt på, på läktare och i Sverige, i Sverige 
Sen är det så att jag blev så intresserad av, av rörelserna och, och kulturen på läktaren att, att jag insåg att jag, att jag liksom blev mer intresserad av kanske av supporterkultur eh, till en början än vad jag blev av, av själva liksom, fotboll, fotbollen. Mm. Men sen så insåg jag också att de som äger fotbollsklubbar i, i Italien ja. äger också Italien. Så kan man, om man grovt förenklar det. Mm. Um, och det här var ju under då, den tiden jag var ju bland annat nere när han vann eh, ligan på att säga men jag menar ju valet givetvis. första gången Berlusconi när han blev premiärminister och han hade ju aldrig blivit premiär, premiärminister om man inte hade ägt Milan mm. um, så, och det här sättet att förhålla sig till um, att förhålla sig till det uh, är någonting som vi inte har i den svenska kulturen alltså Sver- Italien är som Sverige är tvärtom Allting som vi är bra på är de dåliga på och tvärtom. Mm. Vilket gör att, att det är ett land som är, he- är oerhört fascinerande för mig. Eh, och som jag har återkommit till och återkommit till och, och till eller jämt egentligen. Och ja. läser dem och, och skriver dem och så. Eh, och där var fotbollen har varit en eh, ingångsväg helt enkelt. Så är det. Och om man, om man tittar på Italien som land så om man då också tittar på titeln på Dissamor. Mm. Maffian har ju alltid spelat en enorm roll inom italiensk kultur och italiensk vardagsliv. Och jag menar, Gudfadern och alla de här klassiska maffiafilmerna har ju på något sätt målat upp en bild av hur maffian funkar och finns i Italien. Men i och med att fotbollen också är så stort i Italien, hur finns det st- många spår av, eller mycket liksom avtryck av maffia i, i fotbollen i Italien? Jag förstår din fråga och den är, den är välmenad och så. Men jag tror att man måste se det på ett lite annorlunda sätt. För det första så kan man säga så här att vi pratar om, om, vi, om vi pratar om maffia så pratar vi, brukar vi prata om fyra brottssyndikat. Det är sagt att Corona Unita, Cosa Nostra på Sicilien, Andregetan och så är det Camorran. Det är de fyra. Just det. Tillsammans så tror jag, man gjorde en uppskattning 2003-2004- och kom fram till att, då, att bara Nandregetan omsätter då, vad, vad det var, 850 miljarder euro om året. Aha, okay. Det är så mycket pengar. Och det är pengar som inte... Och det, och det är alltså svarta pengar då. Och det är inte pengar som man stoppar i madrassen eller så. Utan det är pengar som man återinvesterar sen. Mm. Man gör alltså vita, svarta pengar vita. Just det. Och, man, och man finns över hela Europa. Det här är inget italienskt problem, men det finns över hela Europa. Och... och man, man har liksom också då bossarnas barn utbildar sig på Oxford sitter i departementen i, och sådana saker. Så att definitionen av maffia eh, som gudfaden eller så, den är ganska fel då. Utan om man däremot definierar maffia som, som informella sällskap där man fattar informella beslut mm. eh, så är så är ju den italienska fotbollen så. Punkt. Mm. Men det är också den europeiska fotbollen. Det är liksom... Det är inte unikt för Italien. Nej, på, inte på något sätt. Vad som har hänt i Italien är att man har drivit det och driver det till viss del fortfarande så... Alltså den, den smutsiga delen av det är, är, är till viss del fortfarande synlig. Om man pratar uppgjuda matcher, man pratar... Väldigt stora eh, eh, vad heter det, på, på, på spel och så. Mm. Och också då där det är vissa matcher som, som är helt uppenbart uppgjorda. Och där också finns då, man kan ju fråga sig domarna och sådana saker. Men med, med tanke på att fotbollen är så stor, men det är ju enorma matcher. Du har mm. alltså enorma alltså publiksiffror, du har fokus från hela världen på italiensk fotboll. Går det, finns det utrymme överhuvudtaget att våga fuska i det här och våga försöka... Uh, riga matcher och så. 2009 tror jag det var. Mm. Så uh, släppte ju inte Europol, in, in, Europol en rapport ja. som heter Operation Veto. Och där hade man granskat uh, uh, jag tror det är 600 matcher i Europa. Mm. Och kommit fram till att nej, man hade granskat massa matcher i Europa men kommit fram till att 600 av dem var riggade. Och det var matcher i EM-kvalet, det var matcher i Champions League, det var matcher i Italien, i England, i Spanien, i Frankrike, etc. Okay. Och då sa man så här, då, oj oj, det här, och det, så här kan vi inte ha det, vi måste bli offentliga med detta. Innan man blev offentliga så, så sa Platini som då var president i UEFA att 
mm, låt oss istället ha ett samarbete med Europol så att vi förhindrar det här. Så, för mm. att, och då blev den rapporten hemligstämplad. Jag kan berätta då om en historia när jag... Um, när, efter den här stora skandalen som var 2006 när ja, Juventus det. åkte till Serie B just det. Calciopoli så dök det upp en ny skandal 2009 ungefär 2009-2010 mm. där det var massa riggade matcher som egentligen då för att komplicera saker och ting bara var en fortsättning på Calciopoli det kanske och, och, och Calciopoli för de som inte har Ja, jag drar det snabbt Calciopoli ja. för att det är liksom en egen det, det är en, Calciopoli var alltså eh, så här att eh, Juventus hade eh, alltså såg till att fixa matcher mm. vilket alla å andra sidan visste att de hade gjort det i många, många år. Det fanns ett system där man, där man, där man hade kontakt med domare så att man skulle liksom vinna matcher. Ja. Och det här då eh, eh, i och med att Juventus, familjen Agnelli som, som, som äger Fiat är en av de starkaste familjerna i Italien. Det är för övrigt så man måste se på Italien. Man måste se det familjevis mer än, än partipolitiv. Ja, det. Det mm. ja. Man äger Juventus. Juventus har alltid varit den klubben som har varit starkast. Och alltså har Juventus också skapat ett system om hur, hur man ska ja, hur, hur man bedriver verksamhet helt enkelt. Mm. Uh, Juventus då hade, det var flera liksom domare som, som hade liksom uppmanats av domarbaser och av liksom människor inom förbundet som i sin tur hade uppmanats av Juventus att, och den här sportchefen Moji att döma för Juventus fördel i grova drag kanske. Det var också, fanns även andra klubbar med i detta. Så. Men, men Juventus var den klubben som... Jag vet inte om man kan säga drabbades orders, men man drabbades i vart fall. Ja. Så, det är intressanta i sammanhanget. Det finns många saker som är intressanta i detta och jag, kan, jag har flera an- goda anekdoter av <laughs> detta. Men det fanns en klubb då som ägdes av den dåvarande premiärministern Silvio Berlusconi, Milan. Mm. Som skulle få 11 poängs avdrag. Och då... <laughs> um, just på definitionen av maffia ja. så gick Berlusconi ut och sa så här i tv- förmodligen hans egen kanal och sa så här, det är olyckligt det här med Calciopoli det är lite hemskt det som händer det är tråkigt det här att det blir avdrag något av Sökert Olsson han pratade ja, hade han en sån här Göteborgs tråkigt att avdrag 11 poäng, det är tråkigt det kan också innebära att det blir mindre tv eller mindre fotboll italiensk tv och det hade ju varit förödande för, för alla parter va? och då fick Milan 8 poängs avdrag om jag minns korrekt. Vilket gjorde att man precis kvalificerade sig till Champions League. Som man den säsongen vann. Av en slump. Lazio, mitt lag, drabbades också. Um, Regina, 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 ja, det var flera lag som, som hamnade i det. Mm. Det var Calciopoli. Vad som hände med Calciopoli det var att utredningen fastställde att det var bara en person egentligen, mer eller mindre, som var skyldig till detta. Och det var ju, nu skattar jag lite sådär <laughs> nonchalant här, men, och det var ju Juventus sportchef Luciano Moggi. Serien har friats, det är också en annan historia. Men man, skit... han, han måste ju tycka det var lite jobbigt att bli utpekad som ensam. Ja, och han menar ju på att han, för att det är så här då att Luciano Moggis rättegången mot Moggi och några till den, det tog en väldigt, väldigt tid innan den Innan, den, innan det blir dom. Mm. Och i Italien så finns det en lag. Fanns det, jag vet inte om den finns kvar. Men det fanns en lag då att den här typen av brott. Eh, om man inte har dömt någon efter sex år. Så blir det preskriberat. Just det. Aha. Som av en händelse. <laughs> så kom domen i Calciopoli. Eh, nästan på dagen. Sex år och en dag. Eller tre dagar. Efter det att, att man hade startat rättegången om man säger. Nästa Vilket då föranledde att, att Modji, för jag har ju läst den här domen. Den är ju jättelång och jättemycket. Men Modji är ju, alltså, det är ju ganska tunga bevis. Både mot maffiasamröre, mm. mot telefonavlyssning etc. etc. <hör> men han kan inte dummas då för att han principeras. Och idag så säger Luciano Modji att jag var utsatt för en komplott. Mm. De var ute efter mig. Mm. Bla, 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 bla. Och han är, eh, han, ja, är helt fri. Och han lever på barbacke, säger han. Vilket är märkligt. Att han, för han är också väldigt involverad i flera hotell i Napolis hamn där. Eh, som går bra och så. 
Så det var Kacchopoli. Det. det var lite rörigt där. Men... Jag ska bara säga, ja. flicka in det för att vi skriver om den i fotbollsgårdboken. Ja. Finns det ett fint recept som smaksätter hela den ståren? Ja, jag har ju den här boken hemma, men just det receptet ja, kommer det, inte jag Om jag avslöjar att det är en mutad risotto. För att återknyta då till riggade matcher så 2009-2010 så briserade en, så, så kom det upp nya bevis då mm. på att matcher var riggade. Eh, och då befann jag mig i, i, i Bologna och mm. gjorde en intervju med en av, en av de anklagade i detta eh, som också var min idol när jag, eh, som jag anser var en av de bästa fotbollsspelarna någonsin, alltså Beppe Signori. Mm. Som, eh, för det var något konstigt med hans case tyckte jag. Men för han hade liksom pekats ut och det fanns inga bevis. Han var ensam, han, inte, eh, han kunde inte dumma så han var inte med. Han var, liksom, han, han var inte spelaraktiv längre eller tränaraktiv. Men ändå skulle man dumma honom. Eh, och, och det var väldigt konstiga bevis och sådär. Och då så träffade jag en person som eh, jobbade eh, inom rättsväsendet kan jag säga. Mm. Som jag inte ska säga vem, vad han hette eller vem det var. Men han, hade, han spelade upp flera bandningsspelningar för mig. Där bland annat då premiärministern Berlusconi pratade med maffiabossar i Sicilien etc. Och så sa han så här. Det här är förbundets eh, anriggade matcher som är misstänkta. Mm. Och det var eh, då, om man säger, de lägre divisionerna. Eller, eller det var Serie B-matcher, men det var också några liksom, sådana här kvarlag i Serie A. Mm. Men här är ett internationellt spelbolag. Här är deras utredning som är gjord från, från Innsbruck. Mm. Oj. Och där var ju matcher som var, det var ju alla matcher. Där var ju alla de här, match, alla de här lagen med, Juventus Inter. Det var även fanns spanska lag med också liksom. Så. Och den hade, de, den hade gått till för, italienska förbundet och där de bara, då valde man att att begrava det, den där utredningen tror jag slutade med att det var en fotbollsspelare som det Christian Doni som blev dumd. Och sen så har den mer eller mindre försvunnit. Men det, mm. men det där är intressant för när du nämner en fotbollsspelare är det vanligt att fotbollsspelarna för det, alltså Moji, visst han är ju president för klubben, det kan man förstå att de är involverade här, men spelarna i sig, <hör> hur lätt är det liksom att Riggade matcher, ja det kan jag förstå så att man måste involvera spelare. Men i övrigt när det gäller då de här maffiagrupperingarna och så vidare. Jag kan, berätta, jag kan berätta en historia. Jag tänker inte säga vem den här fotbollsspelaren är och jag tänker inte säga vilket lag det är. Men det är, jag kan säga så mycket att det är idag är ett, en av Italiens absoluta toppklubbar. De skulle möta ett annat lag. Uh, i, uh, och så kom uh, sportchefen in i omklädningsrummet och sa att den här matchen ska sluta 0-0 och då visste alla det i omklädningsrummet att om den uh. inte gör det så, så blir det inte så roligt då kommer någon kanske att slå mig eller uh, uh. så att båda lagen går in på plan för att spela 0-0 <laughs> en liten delikat detalj i sammanhanget var att det här laget då hade precis köpt en skille från Brasilien Okay. Som hade flugits in. Och, Där båda inte gått, det hör jag. Och han var göthänd på att komma in och spela. Va? Han var fan. Och, han, och, och, och det står 0 0 75 minuter då. Så, kommer, så har han värmt upp som fan. Och han är taggad. Han kommer in. Han, och, han har inte åkt från Brasilien för att spela 0 0. Nej, 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 nej. Och han har liksom inte heller. Han förstod inte vad de sa. Vad de pratade om. Så han kommer in och han är... Så han får bollen eh, då i 82 minuten tror jag det. Eh, får bollen, tar ner på bröstet eh, precis vid straffanordets linjen där och vänder och drar på helvolley. Man får en sån smäckträff du vet. Där liksom. Bollen går som en sån jo, så. Alla frös till is på, 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 på plan. Alla frös till is va? va? Helvete. Och, och så, 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 går, så tar den i ribbans överkant och går ut. Okej. Okay. Och samtidigt som, som då 35 000 på, 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 på arenan oh, suckar av besvikelse så drar alla 22 spelarna på planen lättnaden suck. Oh. Och sen så springer de lagkaptenen på det här laget fram till... Jättebra. Du, vad heter det? Ta det lite lugnt. Och sen så såg man att man passade liksom inte honom mer. Så jag fick inga bollar. Han sprang som fan. För att spela med hej och Backar hem istället. Och han var ganska sned efteråt. Innan då någon då tog ut honom på restaurang och berättade. 
Nu är det så här min vän. Ehm, och äh, så. Så att. Äh, de, och det finns även. Jag menar det finns ett romderby. Som slutar 0-0. Där, som var uppgjort. Ehm, ja, det finns då? ganska starka indikationer på att det var uppgjort. Ja. Och, och den som då. Som man inte invigde detta. Det var Paolo Di Canio som spelade mm-hmm. i Lazio ja, då. Som, som också var oh, en annan historia. Han var tätt knuten till, till en supportergrupp som i sin tur var tätt knuten till en maffiagrupp. Ja, lång historia. Anyway. Där i alla fall är det så att där är det en romaspelare som kommer fri i, efter två minuter och, och skjuter utanför. När man ser, om man vet om då, ja, kontexten med detta så ser man också alla de andra 22 spelarna som bara... Mm. <laughs> så. Ja. Um, så, så att, uh, du ser inte lyssnarna din bild du gav uh, <laughs> nej, mig och David här men, men. nej men, men uh, och, 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 och jag skulle nog säga så här att det är alltså med det som var och till viss del fortfarande är uh, i den italienska fotbollen vad det gäller, jag är väldigt tveksam till vissa av de här varbesluten som är då var alltså den här kameran uh, som är då Framförallt i Italien och, 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 så, och, hur, man, och hur, hur vissa beslut tas och, och sådär. Men, men, men det här är ju inte något italienskt fenomen. Nej, jag bara för flika in då det här när det gäller spelare. För att det finns ju ett, ett, ett ganska vidrigt exempel, VM94 i Colombia. Vad hette han? Escobar. Som, som VM, gjorde ett självmål då, då och när han kom hem så blev han avrättad med... med Ja, men en vidrig metod så att säga. Ja, och det finns likadana. Det finns, det finns framförallt i serie D tror jag i, i, och i serie C i Italien. För så finns det ett par sådana exempel eh, från eh, ja, tio år tillbaka. Men de personerna som spelar då i, i, i klubbar som var, som var ganska tätt knutna till den napolitanska kamorran. Mm. De hade också en del spelskuld själva. Mm, eh, men sen finns det ju jag menar, ett av de bästa exemplen eh, är en match som Napoli möter Parma. Det är innan Parma eh, hamnar i enorma ekonomiska bryderier och, och försvinner. Nu är de ju tillbaka. Mm. Men det här är 5, 7, 8 år sedan kanske. Eh, där Napoli som ska äta upp Parma bara på Sao Paulo. Man, man ska vinna över dem. Mm. Eh, man leder med 2-0 i halvlek. Och så börjar eh, halvlek 2. Och då går en av bossarna i en Camorra-familj eh, ner. Han reser sig upp. Och så går han ner för trappan. Och så går han ut på plan och ställer sig och lutar sig mot reklamskyltarna. Och då slutar den matchen 3-2 till Parma. Lite olyckligt för Napolis del kan man väl säga. Ja. Så man vänder det underlägget noll till Möjdas. Ja. Och så var det någon som kanske in en jävla massa pengar på det. Ja. Men det jag funderar på är att man då tänker just riggade matcher. Mm. Alltså det måste vara så otroligt många människor som är med på mm. det här att rigga en match för att just få att få elva spelare på plan plus avbytare och tränare och alla att ja, den här matchen ska sluta 3-2 eller ja. någon. Hey it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Jag håller, med, jag håller med, men i Italien så, så säger man, man kallar det för ett biscotti då, eh, som är liksom en skorpa egentligen. Mm. Att det är inga problem liksom, det är inga problem. Men sen finns det ju då, för Sverige mot Danmark i EM. Ja just det, <coughs> två två, då och då. Ja precis, och det, det pratar man fortfarande om nu det. Men ja, när jag säger så här, men alltså det går inte att rigga en match. <laughs> Ska ni säga? Vi spelar ju då och då mot, eh, mot Danmark liksom. För de är helt övertygade att den matchen var rigad. Ja. Eh, de och, 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 och det var den ju inte. Alltså det går inte, alltså, jag tror det är, han klackar innan på slutet va? Ja, jag kommer inte ihåg. Det är ett barnsinnigt mål det är så. Det kan man inte rigga, det går liksom inte. Eh, två, två är ett knepigt resultat att rigga. Det är ett väldigt knepigt resultat att rigga. Men, men, men det är också den kulturen man har... Eh, Italiensk fotboll fungerar är ju en, en italiensk fotboll är, ja, men den är också en väldigt tydlig spegling av det italienska samhället kan man säga och, och just det här att jag vet inte, för, för några år sedan så satt jag på en middag i Rom så pratade vi om italiensk politik eller om svensk politik och så mm. och då så förklarade jag offentlighetsprincipen i Sverige det här med att allting är offentligt liksom just det. Och det var ju som att jag drog ett stand-up-skämt <laughs> eh, så här, alla bara vad roligt det var och jag bara, hur kan det vara? Men det är ingen som vill bli... Vill någon verkligen bli politiker i Sverige då? Ja, det just det. Ja, men då kan man ju inte tjäna några pengar. Nej, nej alltså man fattar ju beslut då för att göra saker och ting bättre. Eller sådär. <laughs> det tycker de också var väldigt roligt då. Mm. Vi, I Sverige så har vi... Och I många andra länder så, så tror vi på staten någonstans. Vi har den som grundinställning. Vi, vi tror på staten. Och i Italien så, så, så har man tvärtom. Man tror att staten är där för att ta dina pengar. För det har också staten gjort genom Dobbelskåne och de här människorna som har styrt mm. landet många år. Ja. Och, och för att komplicera ytterligare då att den enda gången som, som Italien hade en stark stat. Eh, där det var en stat som, som utrotade maffian mer eller mindre. Eh, det, var, det var Mussolini som gjorde det. Just det. Vilket gör att, att, att man, får, man, har en, man har en väldigt, väldigt konstig konstig liksom, liksom, relation till sin nutidshistoria va mm. Ehm, mm. där man mytologiserar fascisten eh, mer än, ja, det är oerhört märkligt liksom. men de där sakerna går ihop eh, så för att eh, Mussolini använde också fotbollen för att, för att ena Italien, för att mm. liksom skapa för att konsolidera sin makt alltså alla arenor heter Stadio Kommunale eller Artemio Frank i Florens och de, eller Renato de Lara i Bologna. De är ju byggda av Mussolini. För att istället för att ha massmöten som kommunisterna hade mm. som är jävla jobbigt med folk som ska komma med, med tåg in och det ska samlas människor så var alla på arenan. Mm. Och då hade man ett, 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 en liten radioutsändning 55 minuter in i andra halvlek tror jag där han pratade. Och då, då fick man inte spela. Och så var det vissa lag som bara sänkte volymen och sådär. Men, men ja. det var ett propagandainstrument då. Och det, och, och, den, och det var ju någonting, alltså just det här sättet att hantera det. Eh, hur man hanterade massorna med fotbollen som eh, Mussolini gjorde. Det karbonkopierades av Silvio Berlusconi. Mer eller mindre. Fast i ett modernt tappning med tv. Mm. Så. Och skulle jag säga, om man ser på... Om man ser på hur VM i Ryssland hanterades. Mm. 
av, av Putin eller hur Gazprom eh, bygger sina pipelines eller hur Qatar eh, köper in sig i Barcelona eh, eller PSG eller etc, etc, etc så är det, det är liksom samma, samma, samma sätt va? Och fotboll är ett maktinstrument idag. Du, du pratade ju lite om soft power mm. innan. Man kan säga så här då. Vi kan ta den pucken. Vi kan ta... Katar är ett bra exempel. Katar är ett land som har blivit väldigt rikt på olja. Mm. Jag tror att man har en, en Qatar Sports Investment Fund av uppskattningsvis 8000 miljarder dollar tror jag det är, det är en jävla massa väldigt, pengar. Väldigt mycket pengar. Att köpa ett fotbollslag är som växer pengar i fickan om man säger. Eh, eh, så. Om, jag nu, om det nu är någon som kan detta bättre befolkningsmässigt så får ni ringa till, till Ricky och eh, inte till mig. Men jag, jag tror att det är en och en halv miljon invånare i, i Katar. Jag tror det är så. Och jag tror 800 000 av dem är, är gästarbetare. Eller inte är, medborg- inte är medborgare. För ja, att bli medborgare så måste du... Det blir bara blodvis. Det kan bara bli, bli by blood om man säger. Mm. Vilket gör att det är... Jag tror det är fem familjer i slutändan. Kollar man på familjen Altani tror jag det är som är de som styr Katar idag. Så är det som en... Ja, det skulle vara ett släckkalas. Ett enormt släckkalas. Det är en jädra massa människor. Eller många, men i alla fall, de utgör, utgör i alla fall 15 eller 20 procent av den totala befolkningen. Mm. Man har då inga mänskliga rättigheter, man har ingen yttrandefrihet. Alltså, läke, alltså Amnesty kommer ju aldrig av planet på Dubais slutplats. De, de får ju bara åka hem igen. Liksom. Mm. Skulle man då införa mänskliga rättigheter, vad skulle hända med de som styr Qatar? Ja, de skulle inte få vara kvar kan man väl säga. Det skulle mm. bli revolution. Mm. Uh, och hur konsoliderar man för oljan håller också på att ta slut hur konsoliderar man detta bäst vad man skulle kunna göra är då hard power, det är att söka upp och liksom döda folk och sådär, men det är dåligt för, för business, då har man två vägar, det ena är att man gör Dubai till ett hub all flygtrafik börjar gå via Dubai om du ska ut på de här långa flygningarna mm. och det har varit en långsiktig strategi det andra är att man gör, man gör Europa beroende av pengarna. Just det. Eh, alltså, och ett sätt att, gö- att komma in i Europa, att göra, sig, att, göra sig, eh, att göra sig accepterad i Europa, det är via fotbollen. Det finns ett konkret exempel på detta. Eh, det är då Paris Saint-Germain var ett, ett ett storlag i Paris, eller Paris eller Frankrike kan man säga, mm. som att det är Paris eh, på Dekis eh, så eh, Frankrike eh, ville gärna få del av de här goda pengarna i gulfen om man säger mm. det fanns en tv-kanal som heter Bein Sports som startade då, som ville etablera sig i Frankrike eh, som av en händelse så ägdes den av Qatar Sportsfund ja ah. Um, och då skrev man ett avtal ett handelsavtal mellan Qatar och mellan eh, Frankrike mm. och på det, på det här mötet så är också eh, det är Sarkozy, Platini och så är det den här Emiren eller så, så. och mm. då skriver Sarkozy på sig vi vill ha frans um, vi, vill ha, vi vill ha fotboll eller någonting. och då går Qatar in och äger PSG och sen häller man in pengar i PSG och sen etablerar man PSG som ett av, en av Europas största klubbar. Man tar ut stjärnorna. Man, är liksom, man blir accepterad. Mm. Det intressanta är det som hände sen eh, 2011 i, i, och det som vi ser effekterna av idag fortfarande i Syrien. När Assad faller. Så, så finansieras en del av de här grupperna av pengar eh, som kan kopplas från till Qatar och till Saudi. Och det gör... Att vi i Sverige har haft en fotbolls... Vår största fotbollsstjärna har spelat i en klubb som, som också har... Alltså, där det finns... Ja, o, alltså, som kan kopplas till terrorism skulle man kunna säga. Och det är inte en människa som har... Det har inte vi... Alla har liksom bara... För att det är gött liksom. <coughs> Exakt, man tänker på att det är bra fotboll. Ja. Och, sen så och det är ett... Perfekt exempel på soft power. 
Men det finns jättemånga sådana. De människorna som investerar i europeisk fotboll idag. Ja. Det är ju inte, det är inte Iva Kamprad kan man säga. Eller det är inte liksom en... Utan det är människor från Ryssland. Men från Gulfen om man säger. Det är Qatar, Abu Dhabi, Saudi. Saudi så. Och så är det då Kina. Mm. Kina är, kineserna har ju gått in och bland annat då tagit kontroll över Milan och Inter. Man är inte intresserad av Milan och Inter. Som, man kan ju ingenting om fotboll. Däremot så är man intresserad av hamnar. Och, och alltså att, att Genoa och etc. Och det är soft power. För det är egentligen, det är egentligen länder eller, eller som, som, som har ett styrelsesätt som vi förakt, inte förakta, ska jag säga, men som inte vi gillar. Liksom. Mm. Mänskliga rättigheter är borta, utlandet är borta. Men ett sätt att göra sig accepterat är att använda fotbollen. Och det är inget... Och det, och det, här, det, är liksom en, det här är en modern version att av det. Att etablera sig i samhället så man kan komma åt de här viktiga kontrakten. Så är det. Precis så är det. Och så... Och jag menar, vi pratar om du... Eh, jag tror att det är Forbes som gör varje år så gör de så här när de rikaste klubbarna i Europa. Liksom. Ja, det. det brukar alltid vara Real, Barça, City. United, United, så, så, så. Om man kollar på hur mycket pengar det är som genereras där så är det, det är ju en av Europas absolut starkaste ekonomier. Det är ju mm. enorma pengar. Ja. Och det jag tycker, om jag ska vara självkritisk då mot mitt eget skrå, det journalistiska skrået, så, så är det väl så att vi, väldigt många sportjournalister är i första hand supportrar mm. och i andra hand journalister eh, så för att just det här att, 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 att granska makt, att granska liksom oegentligheter, någonstans är ju det, det som journalistik går ut på kan jag tycka mm. Det är okej okay att lyfta fram ett problem här borta men inte på den här sidan för att Uh, här är någon slags uh, ja, men då, om vi säger några PSG för de har ju ändå fått, det du lyfter nu det har ju synts lite grann i alla fall i tidningar kring det men inte tillräckligt man ska, det är alldeles för lite och så ska man vara självkritisk då som fotbollsfantast att uh, varför får man inte höra mer om den här skiten egentligen? Jag tror att det är två grejer, jag tror att jag tror så här, om man ska vara helt ärlig så tror jag så här att det är ingen som vill höra om det vi vill, vill, ja, jag är likadan. Man, man vill bli förförd. Man vill bli lurad någonstans. Man ska vara krass. Ja. VM, VM 2000, nu, 2018 i Ryssland. Är ju ett, menar, öppningsmatchen där mellan Ryssland och Saudiarabien. Ja, den... Där det sitter, där, där Infantino sitter i mitten och så sitter Putin. Och så sitter det han där i skejken sitter bredvid där. Den såg ju allting egentligen. Ja. Det här är ju liksom ett, ett mästerskap. Det här är business liksom. Mm. Det, det är så det ser ut. Samtidigt så, är, så, så vill man se. Man vill älska fotbollen liksom. Man, ja. man, så. Och man vill bli lurad. Alltså, eller, eller, alltså, det finns ett annat. Jag, nu kommer jag gå in i det som vi kallar för konspirationsteori. Men jag ska bara, bara, bara släppa den tanken. för att jag, Så här tänker jag nu numera. Vi är i Brasilien. Mm. mm. Uh, nu vet jag också hur det låg till. Det är alltså så att... Uh, uh, um, 2014 va? 2014, mm. precis. Det var alltså så att det var en saudisk bank som, som hade liksom mer eller mindre rättigheterna till de här spelarna. Uh, eller man hade liksom ett avtal med brasilianska fotbollsbundet på något sätt. Mm. Uh, vilket gjorde att, att de ville ju bara att spelare skulle spela som, kunde liksom, som de hade kontrakt med kan man säga. Vilket gjorde att skolär inte kunde gå ut och göra någonting. <laughs> men i första matchen så mötte man Kroatien ja, just det. det ligger i allas intresse att Brasilien vinner den matchen mm. det ligger i publikens intresse mm. det ligger i världpublikens intresse fotbollen har kommit hem, det är gött, dansa ja. samma vem är, men du vet så här. det ligger i alla, alla sponsorers intresse Nike, alla, alla så här, och det är så götterna och, och alla vill att Brasilien ska vinna den matchen Kroatien ta ledningen med ett noll. Mm. Och, och, och det blir liksom lite darrigt va? Och sen så sa jag det. Jag, vet, jag kommer ihåg det så väl. När man anfaller så sa jag det. Slänger han sig nu. Lägger han sig i staffområdet nu. Så får de straff. För det är så mekaniken fungerar. Mm. Och den japanska domaren som förut bara dömde den matchen. Och som sen liksom bara. Pju, <laughs> försvann. Han dömde straff. Jag glömmer aldrig när han, när han, han blåser straff och så springer han mot mittplanen. Och jag, så som jag minns det så är hans ögon liksom, han är, han är liksom hypernervös då man. 
Snacka om att vara i centrum. Ja, men så, och så blir det 1-1. Och, sen så, och, och, då, och så Kroatien, då tappar de huvudet. Och så blir det 2-1, så vinner Brasilien. Så det kanske var så att det var så att, Men med den kunskapen jag har och med den kontexten som fanns. Så har jag svårt att tro på det. Den orkestrerade dramaturgins natur att Brasilien ska vinna än att de var bra på att spela fotboll. Mm. Vilket sen då visade sig ganska tydligt när de mötte Tyskland ja, i, i, den här, i den här infamösa kvartsfinalen. Ja, stor förlust blev det. Jag kommer inte ihåg mycket. Men... Faktiskt. Förlåt. Förlåt alla Brasilien. Jag gillar brasiliansk fotboll. Men, uh, men jag tyckte det var skönt. Media har ett ansvar. Absolut har vi ett ansvar att granska mer. Och, och men problemet är också att de människorna, om jag ska vara krast då, de människorna som sitter och granskar eh, makthavare i vanliga fall, mm. de, de är inte så intresserade av sport. Man ser sport som någonting, om det är sport. Är det fotboll eller? Är det, men ger de två bollar och så får de springa där så är det lite gött. Alltså de, man har inte, men man måste förstå att det är business alltså. Ja. Det är sådana jädra pengar. Um, men den, det största ansvaret har ju vi som går på arenorna. Mm. har ju vi som, 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 som köper menar, abonnemang på Champions League och sitter och kollar på det här. Det är lite märkligt att det är nästan samma lag varje år som går till slutspel eller till, 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 till slutspel till Champions League. Med de här Gazprom, alltså det är Gazprom överallt liksom. Mm. Om man bara, Gazprom är i Nike eller det är ett oljebolag faktiskt. Det är ju Putin. <laughs> eh, eh, så. Någonstans att ställa frågor liksom. Ingen vill se fotboll utan läktare. Eller utan folk. Nej. Fansen behövs. Alltid liksom. Fansen ska sköta sig och allt. Liksom. Men, men, men det, är, det är också det är vi som går att se som, som föder sporten. Mm. Och det är där en slags medvetenhet måste börja spira tror jag. Jag tror att den finns men jag tror att väldigt många... Men det är lite som den här det är liksom livsdubbelmoral ja. på något sätt att... Det är okej okay att inte ta med sig plastpåsen från affären men för att dagen efter ska man ändå åka flygplan. Så ja, att man, liksom, ja, man gör gott här borta, men ja. här borta inte. Men om, men om man tittar på Italien till mm. exempel, som jag pratade om från början. När lagen ägs av så pass mäktiga familjer mm. som har så pass starka kopplingar mm. upp i de översta maktskikten. Mm. Hur genuint finns det ett intresse av att egentligen komma åt problemet? Ja, det är en jättebra fråga. Det är väldigt många av de här utredningarna som begravs. Mm. Alltså i Europa också. Denna gång är egentligen fotbollen som, som, där man tog ansvar om man säger. Mm. Det är efter Hillsborough i England. Mm. Den, den Premier Leagues eh, status idag, som är den största, det är den bästa, största ligan i Europa. Det har sin ursprung i att, att staten sa så här, eller faktiskt Margaret Thatcher sa så här att English football fans makes my heart fill with shame eller någonting. I samband med, om det var Italien 90 och sen så var det Hillsborough mm, tror jag det var. Va? 89 var det Hillsborough, jag kommer ja. inte ihåg. Och Lord Moyne som var utredare, han sa så här, mitt jobb är inte att föra engelsk fotboll in mitt talet Nej, mitt jobb är inte, han sa att, att, att det skulle, jag ska ta det från 1800-talet eller någonting för att det var sådana gamla arenor och skit. Och så hade man EM 96 och då mm. sa man så här, här är, ni är, ni kommer få så här mycket pengar eh, från TV-rättigheter, alla klubbar, bla bla bla. Eh, och vi staten, vi tar de här pengarna och ni får jättemycket pengar. Förutsatt att ni, bla bla bla, sköter er. Mm. Och den, det är liksom år noll för Premier League. För det som hände sen var liksom att man, det är så här va, eh, att man liksom eh, gick framåt oerhört. Och det var för att staten tog ett ansvar så kan man säga att Tyskland, Tyskland, i Tyskland så är pengarna verkliga kan man säga. Mm. Men, men, men i övrigt så är det väldigt mycket, ja, man, man, man vill inte, det fyller en, en, det fyller en funktion snarare än att det är liksom sådär transparent ordentligt eller någonting. Jag vet inte, ska jag uttrycka mig. Mm. Fotbollsmak med Ricky och David. Innan vi avslutar dagens avsnitt så har vi ju trots allt lite mat att prata Ja, mm. definitivt. Ja. Och, och mat är min gebit. Mm. Men, men som sagt, du har ju en passion för italiensk fotboll mm. och så vidare. Då misstänker jag att du har ju, måste ju ha en passion för italiensk mat, eller? Tänker jag fel? Ja, nej, nej. Herregud, det är det bästa som finns. Det är... ja. 
vad jag förstår, du, går på, du har gått på hyfsat många Lazio-matcher, eller hur? Ja, jag går på Lazio, jag är på Lazio flera gånger om året. Ehm, och jag, men jag äter inte innan, för att jag kan inte äta innan. Jag, 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 jag kan inte äta käka innan. Det innan, hur många timmar pratar vi? Nej, men alltså, jag, om det är derby som är halv nio så är jag, så är jag på arenan vid, vid sex kanske. Jag kanske är käka frukost då eller någonting. Men, men, men sen, efter det... Så då bruk- smäller det. Ja, då smäller det. Då, 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 det, då fin- det finns en fantastisk restaurang uppe i en stadsdel som heter Aurelia. Eh, ja. Som jag brukar åka till, som heter Alvecchio Galone. Det blir lite reklam nu faktiskt. Men, ja, ja. Eh, och där kan man gå in, och, för de håller också på Lazio. <laughs> de har en servitiv som håller på Roma. Alltså den restaurangen kommer få en faktura till oss. <laughs> så att du vet. Jag ska dit nästa vecka faktiskt. Eh, för att, anyway, och där kan man checka. de har såna grymma, alltså om man tar en sån här antipasti bara, mm. och så, så säger man fisk antipasti, förrätter då typ, förrätter som är, alltså det, det, det tar aldrig slut. Och de har musslorna där i, i såsen med det vita brödet och ett sånt fraskat i vin. Ja det är bra. Det är en bra avrundning på en fotbollsmatch. Ja, det är bra. Det är en bra avrundning men, på vad som helst. Egentligen. Men hur är det annars generellt? Om du går på, på Lazios mm. arena där, serveras den mat? Nej, nej, nej. Eller hur? Visst är det? det är lite som, som i Spanien. De ja, har liksom... det fin- man kan käka sådana här eh, porketta utanför. Ja. Alltså, när, det är typ, nu har jag blivit vegetarian på gamla dagar. Men det är, en, är det, det är någon grillad fläskskiva med två bröd så. Fläskskiva. Ja, men det är någon sån där köttigt. Mm. <laughs> och, och, och det är väldigt rustigt kan man säga. <laughs> men annars så brukar man käka liksom lite pasta, lunch eller någonting. Men, men just det här, och sen, eller så åker man och käkar en pizza. Men, men just, ja, den italienska maten är så varierad. Men det, det är, var, hittar man en bra skaljusrestaurang i Rom, även i Milano eh, mm. faktiskt eh, eller sådär, så är det värt alltså, det är så bra Får jag fråga vilka lag ni håller på i, i Serie A bara? Kolla nu, av, avledande fråga här Har ni några sådana här favoritlag? Det här, det här är en riktig fråga helt klart mm. Alltså David, du, han kan ju ingenting i fotboll Nej. mer än, än ja, lite kan vi faktiskt, nu är jag lite så här taskig känner jag igen. Det är elva man på varje sida <laughs> ja, Härligt, <laughs> exakt om inte den blir utvisad du kan bli granskande journalist nu. Vad ska jag <laughs> Qualify. <laughs> Nej, men, men favoritlag. Jag kan säga så här. Ett av de större sådär, eh, vad ska jag säga, känslomixat fotbollsögonblick jag har. Mm. Det är att jag, jag var lite såhär Milan-fan mm. eh, way back. Mm. Och, det blir inte dålig stämning Ja nu blir det dålig stämning nu ska jag Det förklara. finns tre lag du inte får säga nej. Nej, Men jag ska förklara det... varför jag var ett Milan fan mm. mm. De hade en, spo- en spelare Som hette Dejan Savicevic ja, Som kan ja. ha varit på den tiden i alla fall ja, han, alltså, var han var helt avstängning ja, ja. Egen spelstil Gjorde vad han ville med ja, bollen Motståndaren gick och köpte ja, korridor utanför ja, arenan, så här. Men eh, och, och min pappa köpte en, en Flygresa till mig och min bror och han vi åkte ner och kollade på Milan Inter derby mm. och du vet mm. det var ju årets match mm. för att de var i fin form Milan, mm. Dejan var ju såklart det var ju därför jag ville åka och kolla mm. men han blir skadad på träningen dagen innan ja. så att det var så här, den här känslan av antiklimax att men, var komma... du på, men du var på ett Milan derby ja, jag var på ett Milan derby vi satt på typ första raden så här, hade ju grym plats, Roberto Baggi spelade ju då mm. Men de förlorar ju mot Inter. Så var det så här besvikelse. Men då kan man säga att men du fick inga känslor för Inter då? Nej. Nej, alltså, nej. nej Milan säga, är liksom lite det mer. Nej, nej, däremot kan jag säga att det som gav mig då, mm. det var att jag fick lite känsla för, för Milan så. Mm. Men framförallt den italienska fotbollen. Mm. Det ska ja, jag säga. Ja, det så att jag har alltid gillat italiensk fotboll som dess. Mm. Men jag är inte någon sån här klubblagsupporterfanatiker och det, här, det, det är inte riktigt. Jag är inte lika hård Lazio-fan som du på det sättet. Nej, Lazio är ett väldigt, det är, ett, det är en florarkult som är väldigt intressant. Det är lite som att när jag förklarar när svensk fotboll för mina italienska vänner så säger de så, vilka, vilka håller du på då? <laughs> och så vilka lopp finns i Göteborg jag bara, det finns det här i Göteborg och de, de, känner, de känner till Blåbit eller ja. Göteborg, sen i Europa, de kan prata om Tobin Nilsson och sådana ja, jättekonstiga reditioner BVK Häcken kan inte förklara sig om för att det är helt omöjligt på, på språket <laughs> rätt buskars, de bara märker jag alltså, <laughs> så, och sen så guys då och då säger jag så här: du håller, du, du håller på guys och jag bara, jag håller inte på guys för jag håller på Lazio, ja, men Lazio är ju ekomigais, det är ju som, som guys nej det är inte guys 
det här har sippat ut till mina polare det var som håller på guys. Ja. Så nu är jag med att det var bara säga ett, 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 ett okvädningsord. Men jag är med i någon grupp för guys helt plötsligt. <laughs> jag gillar inte guys. Men nej, Lazio, man säger, de lagen som man inte får hålla på det är Juventus. Framförallt Roma då va? Okay. Roma, Juve och Milan är inte heller bra. Men framförallt Roma och Juventus. Okej. Okay. Ja men det är jag klar med hyfsat. Eller vad jag känner. Ja, ja. Tredje plats på din hatlista. Mm. Men eh, tillbaka till maten. Ja, nu försöker jag fånga in er och leda er <laughs> till, till maten. Ja, det. det råder delade meningar. Har du, Ricky Simic, förberett ja. en maträtt? Och, och jag tycker den passar ganska bra. Matchens maträtt. För det är väldigt rörigt här, känner ja. att, att eh, hela italienska fotbollen, det vi har pratat kring, och jag kände mm. innan att det här kommer vara rörigt att gräva i. Mm. Och, och jag tror att mm. vi behöver, mm. vi, vi behöver vi... få tillbaka det ja. fler gånger. Så att, eh, jag tänker mig för att koppla ihop matchens maträtt det här och symbolisera italienska fotbollen så har jag gjort en pasta med en pesto där man mm. gör en broccolipesto. Mm. Eh, det vill säga att man, 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 man steker, kokar eh, broccolin med, med örter och kryddor och så och sen så eh, kör man den i mixer mm. tillsammans med pinjenötter och så vidare. Mm. Så att det är inte en, en ren rucculapesto utan mera, den bygger på broccoli. Då skulle man kunna säga Riktigt att den fint. är någonstans ifrån... Ligurien kanske. Ja, jag skulle väl säga det. Norra Italien, ja, definitivt. Och i Genoa någonstans kanske. Ungefär i Genoa. Den kanske har sina rötter i Turin. Ja, det tror jag inte. <laughs> men nu tror jag stämningen. Men, ja, men, Turin är alltså där Juventus men, spelar. Men då har vi, och då är vi inne på Santoria och Genoa. Men i Turin, bara som en väldigt kort grej, bara det sista. Det är ju det att Juventus är ju det här laget ifrån Turin. Men det finns ett annat lag som heter Torino. Yes. Och det är ju det är ju the real stuff, alltså egentligen. Ja, det här är nästa avsnitt som går tar vid här nu. Grande Torino. Ja, det, är, det finns så många avsnitt som vi kan ta vid härifrån. Men, eh, om man går in på fotbollsmaks Instagram-konto eller fotbollsmak på Youtube så kommer du också kunna se Ricky Simic laga den här ja, röriga pesto-pastan. Åtminstone se en matbild på den. Så ska jag säga. Det är inte alltid man får se en film. Man får se vad jag känner för. Ja, på något sätt kommer man kunna få dokumentation och meny eller vad heter yes, det? Recept. ett recept på det här. Och jag skulle nog till det här utifrån det du har berättat om maten skulle jag föreslå faktiskt jag tar tillbaka oss till Sverige och jag skulle rekommendera en öl från Nya Carnegie-bryggeriet till det här. Ja, det låter bra. En Kellerbeer. Öl kan jag verkligen tänka mig passar till den där peston. Ja, men jag tror att i och med att det finns många olika smaker ändå i peston med då broccolin och pinjenötter och alla tänkbara nyanser. Så tror jag att Kellerbyren gifter ihop den där ganska Och det är bra. Och så bryter man lite av det här liksom romantiska italienska vintänket till Bry- maten. Ska du, förlåt, nu ska jag bryta det. Alltså, det är... Ja, vi ska bryta den där romantiken. Har du vintips? Ja, ett vin, ett vin från Piemonte. Från Asti-området. Ett rödvin. Mm. 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 Det hade varit gött faktiskt till, till den äh, grejen. Ja, men det, det är bra. Mm. bra. Italien har ju ett x antal viner på sin lista. Ja, mm. Nej, det var ju både vintips, öltips, mattips och ja. eh, ett väldigt intressant avsnitt som vi wrap up här. Och mm. eh, säger tack så mycket Mats Lärneby för Stort fantastiska tack. historier och eh, insikt om makten maffian och fotbollen. Tack ska du ha. Och jag, David Mortmokins och Ricky Simic, tackar för oss och tack för att ni lyssnar på fotbollsmak. Yay! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. 
No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.